0: En nuestro proyecto Liderar la Chance de, de Charlar con Daniel Bertoni, con él vamos a repasar su carrera. Usted sabe que nos encuentra en todas las plataformas de podcast y puede suscribirse así, de esa manera está permanentemente eh, recibiendo nuestros envíos semanales. Y allí está Daniel Bertoni. Daniel, ¿qué tal? ¿Cómo te va?
1: ¿Cómo te va, Walter? Un abrazo grande. ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Todo
0: bien, por ahora
1: todo bien. Gracias.
0: Bueno, Adiós. vamos a empezar... Por este momento dentro de tu carrera, que no es un momento más. Y es el momento en el que vos girás, tomás a Kempes, rematás y en la cancha de River convertís el tercer gol para la selección argentina, gol que le permite cerrar ese bravísimo partido con Holanda y quedarse con la Copa del Mundo. ¿Cómo recordás hoy... Eh, Muchísimo tiempo después, cuatro décadas y un poco más después, aquel momento. ¿Y por qué hiciste lo que hiciste para definir vos?
1: Para mí es un recuerdo grato, primero y principal, porque llegar a jugar un Mundial ya es un honor para mí. Ya podía haber jugado el otro Mundial del 74 y al último momento nos sacaron a mí a Tarantini. Quedamos entre la lista de los convocados para el 78 Hice dos goles muy importantes. Uno fue contra Hungría porque eran por dos puntos. Teníamos una zona muy difícil porque si empatábamos con Hungría quedábamos afuera del Mundial porque Italia nos ganaba nosotros quedábamos afuera. Y después llegar a la final, hacer un gol, es el sueño de, de cualquier jugador, ¿no es cierto? No Muchos lo llegan y lo, y lo, y lo concretan. Y yo tuve la suerte de, de hacerlo. Y la jugada la comienza Tarantini a mitad de la cancha, me la da a mí, yo empiezo a hacer diagonal y a hacer paredes con Kempes. Después los holandeses sabían hacer bien el achique hacia adelante, como el embudo hacia atrás, quedamos en el medio de un embudo y, y quedaba, un, digamos, un espacio muy reducido. Y, y los dos fuimos a la pelota y yo me caía, me agarré del, del hombro de él y él quedó mirando medio costado... Un holandés se tira hacia la pelota, yo se la piso para adentro y le pego y el arquero estaba descolocado, no sé a dónde estaba, verdaderamente. Y fue la tranquilidad de poder cerrar un partido contra uno de los mejores equipos de la década, que fue Holanda, ¿no? Y verdaderamente ganar la Holanda, nosotros lo, he, lo hemos hecho muy pocas veces durante un partido y hemos empatado en la revancha en Berna, y le ganamos por penales, que jugando, jugando muy bien, porque jugó eh, Chico Nuevo, como Ramón Díaz, eh, llegó también Maradona, hicimos unas grandes paredes con Diego, a una velocidad impresionante, me hicieron un penal, no lo dieron, bueno, pero le ganamos. Y después otro partido que ganó Argentina fue en el 2014, pero después ellos de ocho partidos nos ganaron cuatro, perdieron uno y empataron tres.
0: No, en la cancha, durante los 90 minutos, bueno, en realidad, en alargue, porque la Argentina termina ganando en sí. el alargue. Sin ir a los sí, sí. Sin, sin ir a los penales, es el único partido que gana. Ahora, un rival bravísimo, por supuesto, venía de ser subcampeón del mundo, la escuela de Rinus Mitchell, sin Johan Cruyff, que había jugado el Mundial anterior, pero con un equipo que no se entregaba. Porque en un momento, Holanda puso a la Argentina en jaque, eh, y si sí. no fuese por Gallego que sacó la pelota sobre la línea, la historia era otra.
1: La del tiro en el palo de Resenberg, y yo no me di cuenta porque estaba en la otra punta. En ese momento lo único que sentí, un silencio total, y, y eh, Holguín eh, trata de cerrar, figió el tapa, y Resenberg la mordió, me parece, la pelota, pegó en el palo, y cuando vino no, la, llego, la tiró hacia la bol, hacia el saque de banda.
0: Sí, pensar que en un momento determinado estuviste afuera del seleccionado. Contémosle a los más chicos. Que en aquel momento, el seleccionado era prioridad. Y o estabas con el seleccionado, o con el equipo. Te pasó a vos en Independiente, le pasó, por ejemplo, al Beto Alonso en un momento en River, a Filiola en River.
1: No, pero yo, en el 77, eh, yo jugaba todos los partidos internacionales y me iba muy bien. Eh, era, le había hecho tres goles a... A Hungría le había hecho... No, está,
0: está bien, pero vos en un momento estuviste afuera por elegir Estuve jugar... Afuera, ¿sabes por qué? Ah, ¿por qué? Eh,
1: porque venía de la lesión, venía ah, de una operación. No es que
0: habías elegido jugar por Independiente.
1: No, no, una vez sola quise jugar, Me quedé a jugar para Independiente en la Libertadores de América, que el equipo ese de Menotti salió campeón en Toulon y yo le fui a decir a, a Menotti que me quería quedar porque los dirigentes... Eh, como siempre, en vez de ir a hablar ellos o hablar en AFA me mandaron a mí a hablar con Menotti para decirle que me quería quedar, y Menotti me tuvo un año en el Freezer. Y después volví, volví, volví muy bien, y después me lesiono, y, y salgo a, lucharme, a luchar el puesto con Housema y con Ortiz en el mundial, porque no venía bien físicamente, la tecnología y la ciencia no era lo mismo que soy. Para recuperarme me costó un montón, y con la ayuda de mis compañeros, porque me acuerdo que íbamos por Mar del Plata, por, por el Parque Camel, por Villa Marista, y los muchachos se me acercaban y empujaban conmigo, la verdad, la verdad que fue un grupo bárbaro, porque no sabía si jugaba al Mundial. Por eso Grondona me vende antes del Mundial a Sevilla, y porque pensó que no lo jugaba, y al final... Me vendió por ahí más barato de lo que podía haber salido después,
0: ¿no? Decime, esa lesión lo que hace es impedirte que arranques jugando de titular en el Mundial. Claro, Porque, claro. Eh, de, de hecho, vos haces un gol con Hungría en el primer partido, pero arrancan jugando sí. eh, Joseman y Ortiz.
1: Sí, sí, sí. No, Ortiz sí, no sé. No, si está, Jose, no, perdón,
0: Joseman y ¿quién es? Valencia. No, Valencia, Valencia. Valencia ahí está. y está. No, no, no. Y
1: después fue armándose el equipo. Cuando me dicen que los equipos no se arman durante un Mundial, están mintiendo. Me acuerdo que en el 86, porque yo tengo una muy buena memoria, y en el 86 Bilardo comenzó jugando con 4 en el fondo. No jugaba con libre stopper. Acordate que Clausen, brown Ruggeri y Garré.
0: Exacto, después, y cambia y, ca y cambia cambia a partir de, lo, la, de la amarilla de Garré.
1: Claro, cambia ahí y, y no la buena producción de Clausen, entonces hace brown Puchufo y, y Ruggeri, sobre la derecha pone al Negro Enrique y a Justi y a Burruchaba, que andaban en, ahí, el, el Negro Enrique es el doble 5 con, con, con el Checho, a veces se rotaban, y sobre después sobre la izquierda apareció como un volante, digamos, de medio campo, el bajito Rauticochea. ¿Me entendés? No, pero, seguro, Diego Diego,
0: Diego, Diego. Diego Diego Urruchaga Valdano y a veces Pasculi. Sí, por eso, a veces Pasculi, a veces Borghi.
1: Pero el equipo se le armó con la expulsión y con el. Eh, después jugó Borghi contra Italia también, que lo puso de titular, no rindió y lo sacó. está de... formando el equipo, como a nosotros se nos formando el equipo. Eh, de mitad de cancha para adelante, porque de mitad de cancha para atrás, el mediocampo era Ardile, Gallego y, y Valencia, y después Alonso, y la Rosa, y después le encontró a Kempes como número 10, pero los dos que recuperaban y que corrían ahí en el medio campo, y dejaban todo, eh, Pitón Ardile, que era un jugador extraordinario, aparte el tolo, un recuperador y una defensa. Fuerte, fuerte, y un arquero que sí. Yo creo que los equipos que tienen arqueros de gran categoría son los que tienen por ahí un, un poco de... Un poco, no, un plus para poder ganar mundiales. ¿eh? Ojo que lo, si vos te vas a fijar todos los mundiales que se han jugado, cuando España ganó en 2010, eh, Casilla anduvo muy bien, Neubert anduvo muy bien. Siempre los arqueros son los que te pueden
0: salvar, ¿no? Decime, a ver, nombraste a Kempes en el recorrido. Él arranca sí. jugando en una zona de la cancha, en un momento sí. a partir del de, eh, problema que tiene Leopoldo... No encontraba
1: el lugar, vamos a ser claros, no encontraba el lugar. Lo encontró recién en el Rosario, lo el bueno,
0: Por eso, pero a partir a partir también de la salida de, de, de Leopoldo del equipo, él después va a jugar de centro delantero, después vuelve a jugar atrás. Eh, Kempes, a ver, Kempes fue un jugador extraordinario, extraordinario, sí. quizá porque jugaba o jugó mucho tiempo fuera de la Argentina el argentino tenía solamente la referencia en el seleccionado yo le digo siempre a él que para mí es un jugador subvalorado en el fútbol argentino que a Kempes se lo valora más fuera de la Argentina que de puertas para adentro, él se ríe Sí,
1: sí, 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 sí. Kempes para mí es uno, está a la altura de, digamos en importancia por ahí políticamente son todos distintos o a sea, Maradona que fue el mejor, digamos, de todos y de todos los tiempos. Creo que fue uno de los mejores en la década de él. Después Messi ahora. Pero Kempe fue elegido, eh, fue goleador en el Mundial. Fue elegido el mejor jugador en el Mundial, salió campeón del mundo. Eh, Maradona salió campeón del mundo y no fue goleador. Y fue elegido el mejor jugador. Y el otro chico no salió, ni, no salió campeón del mundo tampoco, fue elegido en el 2014 el mejor jugador, pero el que ganó las tres cosas durante un Mundial fue Kempe.
0: Bueno, en ese en ese recorrido, o en este recorrido que estamos haciendo, yo te nombré a alguien, sí. que ahora voy a volver a nombrar, que era, era tu compañero de habitación, que era el loco René. Ah, un crack. Houseman, estamos hablando de houseman digo, para algún desprevenido. Sí,
1: René Orlando Houseman, yo le decía a mis hijos cuando fueron creciendo, que en la época de Maradona que apareció Maradona antes de Maradona era uno de los mejores era el mejor o uno de los mejores jugadores del fútbol argentino porque estaba Bocchini Alonso había un montón de jugadores de gran categoría pero el loco estaba entre los mejores eh, delanteros del fútbol mundial no argentino ¿Cómo, solo. cómo fue
0: la historia cómo fue la historia del sanguí de Milanesa
1: el loco Joseman no no comía a la hora de, de la comida. Él terminábamos de comer y agarraba la cucharita hirviendo del té y, iba ir, y lo quemaba la rosa atrás, y yo él también hacía lo mismo. Eran las jodas que teníamos dentro de la conservación. No, la televisión que teníamos nosotros en de las habitaciones era con esa antena que tenías que andar tocándolas y moviéndolas para, ver, para agarrar los canales. Después el, el cocinero sabía que René a la madrugada se levantaba y en el mismo árbol le dejaba la bolsa con las galletas, con la mayonesa, con el jamón, con el queso, y venía a la habitación y me decía, porque me decía chancha, eh, y tomaba para dormir, tomaba en esa época, se llamaba mandra, como hoy se llama el Platz. y me decía, come, come, chancha, traía, no sé si gaseosa, no teníamos una... En, en Salvatore, que las camas eran de madera, ¿sabés cómo teníamos la...? El, no dormía, no se dormía bien, como hoy un jugador tiene la posibilidad de dormir en unos hoteles de, de primera línea, eh, las camas y todo era de esa época, ¿no? Digamos, Zapoliti, Sa,
0: estaba... Sa, Sa, Zapoliti me contó un día que sí. tuvieron que salir a buscar un sándwich de milanesa, de Terragia. Sí, pero a la... eso fue en Rosario. ¿En Rosario, durante el en Mundial?
1: Rosario. Sí, estábamos... No dormía, no dormía, porque no había comido. Y se fue a recorrer, no sé si fue Sapo con pizarroti con, no, con o con Ponzini. con Poncini. y encontraron, dice mira, está lleno de camiones, allá, de, de, debe haber una milanesa, porque le gustaba la milanesa con mayonesa, ¿me entendés? Y apareció la, la milanesa en la habitación. Pero también, di también,
0: también dicen que escondía, no sé... Eh, tortas en el, en el ropero
1: olvidate, escondíamos porque yo estaba en la habitación y me acuerdo que Olguita eh, traía las tortas y me decía venía, venía y me decía vino Olguita, Chancho vino! trajo la torta y después teníamos eh, cuando salíamos había cajas de Subus, que a mí me gustaban los Subus, a él le gustaban las DRF y había cajas de DRF había de todo, verdaderamente era una linda habitación, después venían nosotros muchachos, nos juntábamos después de los partidos a hablar a tomar algo, ¿me entendés? No, a ver, por
0: supuesto estamos, estamos contando particularidades de un loco lindo ¿tá?
1: No, fue escuchar un duende, como digo yo como es Gochini, un duende como esos, esos duendes que agarran y sacan de la de la galera del bastón o de donde sea sacaban cada jugada,
0: porque sabes cuál es el, ¿sabes cuál es el tema eh, que, por supuesto, a él se lo, se lo recuerda por un montón de situaciones eh, sacando a Corbata en otro tiempo, sí. allá lejos y en el tiempo. Para mí
1: fue uno de los grandes winners. Bueno, eso corbata te iba a decir, y él, y te, él. te iba a
0: decir, junto con Corbata, debes sí. ro rojitas. Yo qué sé, viste. Pero, sí, pero
1: Rojita no era win. Yo te estoy
0: hablando de win. Pero win, win, eh, extremos, extremos, como se dice ahora, win, win, como en otros tiempos. Que no hay, más, no hay eh, más. Que no hay más, exacto, no hay más. Y no sé, no sé si Corbata y él no son los estandartes.
1: Sí, son estandartes del fútbol potrero. Nosotros teníamos otro estilo de juego. El negro el Rodríguez negro, también era un gran ametador. Eh, por ahí no era René hacía goles cuando gameteaba y todo. Negro ya era más un pasador y yo era un win de todo frente al ataque, no es que jugaba de la, como podía jugar de la derecha y de la izquierda porque dominaba muy bien las dos piernas, pero René era, era distinto. Creo que no llegó al Mundial 78 como todo el mundo esperaba, Menotti lo amaba, lo adoraba y de última vio que yo iba progresando, iba progresando y al final me gané el lugar lamentablemente después en la final yo fui sobre la izquierda salió Ortiz y entró él sobre la derecha
0: vos sabés que no era es el
1: es mismo es es del 74
0: no, es increíble porque aparte le hace el gol, uno de los goles a Perú y, y lo sale lo sale a festejar sí, Es eh, como
1: si hubiera hecho no, el primer gol pero aparte
0: como si fuese un nene
1: Sí, y el gol vos te acordás el gol que le hace a Italia en el Mundial. 74, en el 74 un gol y aparte le dio un baile a al grandote a Facchetti, impresionante. Hizo un gol y Italia quedó fuera en ese mundial. Facchetti, que para, ese... para
0: para ese momento era el mejor jugador en la posición del mundo.
1: Sí, en esa posición, como en su época fue Marzolini para nosotros. Sí, y y o, y o Paolo y...
0: o Paolo Maldini después.
1: Sí, olvídate, los italianos han tenido buenos marcadores. Yo he tenido la suerte de jugar contra Maldini, la suerte de jugar contra Gentile. Me han tocado esos marcadores porque como llegábamos ahí y éramos la figura del otro equipo y salían a marcarme o Cabrini o Gentile y, y Antonioni iba a Tardelli y, y era HT. Era...
0: Pues es que uno de los mejores festejos de gol que vi en mi vida es el de Tardelli cuando sí, marca el tercer gol para Italia en el, en el 82.
1: Impresionante. Impresionante la corrida que hizo y se le salía el corazón por la, por la boca porque era un grito interminable. Yo creo que no sé cómo llegó hasta la mitad de la mancha.
0: Aparte, aparte de ser un jugador, fue un jugador extraordinario Tardelli. No, no, extraordinario el medio campo que tenía Italia.
1: Eh, jugar con Tardelli, Oriali Antonioni, después arriba jugaba Bruno Conti, un crack, 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 eh, de esos jugadores muy sudamericanos, como el, digamos, nosotros hablamos de Loco House, hablamos de esos winners,
0: pero no, aparte, aparte, a ver, ayúdame. Pablo él, Rosi, él gran el goleador. Conti era zurdo.
1: No, era zurdo de y derecho. Ah, bueno. Porque
0: eso te iba a decir, vos no sabías cuando lo iban a marcar los jugadores de la zona, eh, los laterales, hacia dónde iba a arrancar y cómo iba a terminar la jugada.
1: Bruno no, no. Conti, yo jugué en contra con la Fiorentina y todo eso Eran unos partidos extraordinarios, aparte estaba Falcao. Que lo vuelvo a encontrar a Falcao porque el otro día... Mirando, la, me mandaron la final de Brasil-Argentina en el torneo de Canes, que no había torneos jun eh, juniores en la época nuestra del mundo. Y el cinco de Brasil, en la y ya tenía una elegancia para jugar. Jugué con grandes jugadores al lado mío y con grandes jugadores eh, también enfrente. De,
0: decime, Daniel, a ver, quiero, quiero ir a, a aquella final en Roma, ¿no? Contra la Juventus. Eh, sí. terminan terminan ganando un a cero con eh, el gol de, del maestro eh, con el gol sí. de, de Bochini pero fue una jugada maravillosa la que hicieron
1: y sí yo volví hasta la mitad de la, salimos de, de, del arco y yo bajo hasta la mitad de la cancha porque nos ahogaban los italianos, había muchos jugadores de la selección italiana Salvatori, Spinozzi Dinosoff, estaba Bétega estaba Caucio, eh, Cucurredo, que después fue compañero mío, que yo lo cargaba con el penal que había tirado. Era una Juventus eh, súper poderosa, porque tenía casi media selección italiana. La Juventus siempre tuvo casi toda la selección italiana, y la última vez que estu que yo jugaba tenía a, li a Liam Bredi que era, no sé si era Galeso o no sé qué era, y era de la selección, y después tuvo a Platini a Bonne, Selección polaca y selección francesa, y con todos jugadores de selección. Nosotros eh, luchamos un campeonato como hemos luchado, que no la última fecha nos dieron un gol, a ellos le dieron un penal que no era el insistente, y no fuimos un desempate ni, ni pudimos salir campeones, era un mérito grandísimo. Terminamos los dos, ellos con 46 puntos, nosotros 45, cuando eran dos puntos por partido. Ahora, ese gol. Y el tercero. El tercero salió casi a 10 puntos de nosotros.
0: Ese gol fue toque, toque y toque.
1: Bueno, yo la voy a buscar hasta la mitad de la cancha, pico entre dos italianos y, la, y se la toco al Bocha, el Bocha lo salta al defensor que tenía, porque ellos no seguían hombre a hombre por toda la cancha, yo hago el movimiento hacia afuera y después entro hacia adentro, y ahí me toca la pelota rápido, le, se la devuelvo rápido de pared, y el Bocha cuando le sale soft se la se, la, se la, 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 ¿cómo se dice? La cuchareo. Sí, una
0: vaselina, y, como le dicen ahora.
1: Sí, yo estaba adentro, él me la tocaba, estaba a un metro ahí, el arco solo, si él se decidía me la tocaba, no, nuevo, yo lo, lo, lo cerraba yo también, pero el maestro tenía esas cosas, por eso son los duendes del fútbol.
0: Bueno, a vos con Bochini te tocó, mira, vos llegás a Independiente eh, en el 73,
1: yo llego en el 73, pero jugué en Quilmes. No, sí, por eso Le hice, hice con Villa y el Indio Gómez, dos jugadores extraordinarios. Bueno, el Indio
0: Gómez fue un jugador descomunal, eh. Uy, el Indio sí, Gómez. Sí. Y Julio también, y eh. también eh, Julio, Julio fue también. de galera y, y bastó.
1: independiente, porque independiente en, en ningún momento se nombraba Bertol Independiente. Era River, Boca, Racing, San Lorenzo, Huracán, todos los equipos me querían. Y Bocini insistía. En la sede decía, tiene que traer a Bertoni, tiene que traer a Bertoni. Y a, y a Kempes, porque Kempes era compañero nuestro en la otra selección juvenil que fue Canes. Y Bochini hizo, hizo llevar a Kempes a la sede de Independiente y no le dieron bola y se fue para Rosario.
0: Bueno, vos sabés que, por supuesto, cuando te digo que llegaste en el 73, llegaste con un equipo campeón de América.
1: Campeón de todo. Era, ¿Eh? Entonces, era el, al, al vestuario... Y para mí era estar en Disney World, porque veía a todos mis ídolos que el año anterior habían salido campeones de América.
0: Le, decime, vos jugaste la final, eh, por supuesto ustedes le ganan a Colo no, Colo. con Colo en el Aya el...
1: no, con el Colo Colo sí.
0: Por eso, ¿llegaste después bueno, del partido con el Ajax.
1: Eh, no, yo llego al año siguiente. Después jugamos con Colo Colo, que era la selección de Chile, y empata, empatamos aquí, empatamos en Santiago, que me hacen un penal al último minuto que... Los chilenos, según para ellos, fue el, de, el robo del siglo, pero Arpifilo, eh, yo pico de la mitad de la cancha, enfrento a Nef, me hace penal y cobra no sé qué, Arpifilo, porque si no, no salíamos vivos. Porque fue una, una digamos, era un momento muy difícil de la de Chile con, cuando fue que lo derrocaron a Alende.
0: Claro, año 73, y, septiembre del 73.
1: Claro, ¿Sabés lo que era Chile? Era un hervidero. Decime, un ¿no? ahí
0: ahí sale ahí salen campeones y, a ver, vos venías de Quilmes, de sí. jugar con Villa y el Indio Gómez, y de hacer un trabajo de hormiga para encontrar tu lugar. El Mundial estaba muy lejos, ni siquiera soñabas. Eh, y te encontrás siendo campeón de América.
1: Pero campeón de América, interamericano e intercontinental.
0: Claro, porque, 73. porque después, porque después ganan, ganan la interamericana, eh, y después ganan la la, la intercontinental pero digo sí. te, te encontrás te encontrás con todo junto
1: Sí, me encontré con todo junto y bochini también porque él debutaba también eh, en, en las copas libertadores bocha ganó cuatro copas libertadores y los que más ganaron fueron me parece el Chivo Pavoni pero que ganó cinco y, y, y Pancho pensé,
0: no y Pancho Pancho también bueno,
1: Pancho fue el más ganador de Copa Libertadores conjuntamente con Boca Junior e independiente.
0: Cuando decimos Pancho, es Pancho Sá. Pancho Sa, Digo, Para Pancho algún Sa. desprevenido, ¿no?
1: Nada, extraordinario, claro. No. La historia, muchos no la conocen. Vos eh, estás haciendo historia, que es importantísimo la historia del fútbol argentino. ¿Me entendés? Y nosotros fuimos a jugar a tercer partido al centenario porque eran eh, la Copa Libertadores de América de antes, cuando yo llegué, eran cinco zonas de cuatro equipos de cada uno que entraban los subcampeones y los campeones. Clasificaba uno solo de cada zona. Cinco. Y el campeón esperaba en la semifinal y eran dos zonas de tres. Nos tocaba jugar cuatro partidos. Y los y, do y dos de la final y si había, ganaba uno y perdías el otro, ibas al tercer partido, y fuimos a Santiago, a Santiago no al centenario. Y los chilenos, como era el momento de la caída del avión de los jugadores de rugby, de los Andes y todo eso, llevaron al arriero que encontró a todos los uruguayos para tener al pueblo uruguayo a su favor. Pero Independiente no, no sentía eso. No sentía. Independiente era un equipo copero, con hombres, con hombres que sabían lo que querían. Eh, no, no no, éramos todos amigos, pero digamos, dentro del campo éramos todos unidos. Sabíamos bueno, ese el objetivo.
0: Por supuesto, entran a jugar el último tramo en el 74 y el rival es San Pablo. Eh, sí, también un equipo
1: dificilísimo.
0: Bravísimo el fútbol brasileño. A ver,
1: M una época de, de oro.
0: Bueno, y aparte y aparte Brasil venía del arrastre de del 70, eh, del 70 claro.
1: Sí, y si nosotros jug cuando jugamos contra Cruzeiro Jugó Wilson Piazza, el número 6, que te, ya tenía cierta edad. La calidad que tenía Wilson Piazza era extraordinaria. Y en el San Pablo jugaban dos uruguayos, que eran dos jugadores extraordinarios. Uno, el papá Uno era, de Forlán. El papá de Forlán. Y el otro era Pedro Virgilio Rocha. Exacto, de, ex Peñarol. Sí, un día de la puta, de, de gran categoría.
0: Sí, ahora, el papá, el papá de Forlán...
1: Ah, te mataba, pero <risa> no lo quise decir. Sí, te, 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 era un cirujano. No, era un cirujano, pero vos fijate que nosotros nos levantábamos y seguíamos. Lo que pasa es que hasta cobardaban a veces las patadas que te pegaban. Te arcobardaban.
0: Para Pedro Virgilio sí. Rocha jugaba un fenómeno.
1: No, no, crack. Me acuerdo que le ganábamos 2 a 1 con una pared que hice con Sagiorato y ganábamos 1 a 0 en el Morumbí. O en el Paquembu, no me acuerdo bien. Si fue en Morumbío o Paquembu. Hicimos una pared con Sargeolato y ganaron 1 a 0. Y, era... y después no ganaron 2 a 1. Pero nosotros le ganamos acá 2 a 0 y fuimos a... a Chile. Y Gaya tajó un penal que fue el héroe de la noche. Y... y Pavoni fue el que hizo el penal nuestro. La verdad que fue un partido muy parejo contra un equipo de, de grandes jugadores. Después muchos estuvieron en la selección. Y, y pues vino Cruzeiro al año siguiente. Claro. Y Rosario Central y la, la final contra Unión Española, que la mayoría de los jugadores de Colo Colo se habían ido, que eran de selección, se habían ido a jugar a Unión Española. Vélez, Ahumada y un par más, que ahora no, no me acuerdo.
0: Decime, ¿en ese, ¿en ese equipo de Cruzeiro jugaba Elías Figueroa? No. No, ya no estaba.
1: Ya no estaba Elías eh, aparecía Nelinho, estaba Raúl, que era el segundo o el tercer arquero de la selección brasilera, Wilson Piazza, que fue campeón del mundo. Y tampoco
0: estaba Roberto Perfumo, porque había venido a jugar no, a River.
1: No, también, también. Se habían ido, me acuerdo perfectamente que me le hice un full Nelinho, porque jugó a su izquierda, y en la mitad de la cancha, en el estadio del Horizonte, y tomó carrera. Antes no era como ahora, que la FIFA... Eh, eh, y la comebol y todo, dicen que el pasto tiene que estar cortado de la misma manera en todas las canchas. Antes yo dejaba el pasto alto, tomó carrera y lo miré a Bochini y, le, y como diciendo, ¿qué hace este? Y, me, y le metió un tres dedos y la pelota iba de la mitad a la cancha de un metro.
0: Bueno, Nelino es, es, es un gol, viste que los brasileños eh, mucho... 78, Exacto, ¿no? bueno, es, es el mismo Nelinho en, en el partido, el tercer puesto.
1: Sí, impresionante. Le hace un gol desde la derecha. Que muchos tiran centro. Pegó tres dedos y la pelota
0: giró y se metió en el segundo plano. Un golazo. Sí, cuando yo te digo, viste que muchas veces los brasileños son en el niño uno, en el niño dos. Por eso ah, te dije, no, si sí es el mismo, pero tremendo. Me acuerdo de ese gol en el Mundial 78. Yo estaba viendo el partido por sí. televisión en mi casa. Y. No y, lo podías creer. No, no podía ¿no? creer cómo, cómo entró la pelota. Y después me hizo acordar, me hizo, me hizo acordar, ¿sabes a quién? Te vas a reír con el tiempo, ¿no? Mucho más adelante.
1: Roberto
0: Carlos. Roberto Carlos, pero en el medio un jugador que pasó desapercibido, que jugó en la selección, Yosimar. Yosimar, un Que también, Josimar, un
1: negrito,
0: que era, también le pegaba le pegaba negrito. así, jugaba de lateral, le pegaba así sí. y te la ponía en el palo más lejano. mira eh, Mirá, mirá no, hasta, sí. ¿a dónde ¿A pero, dónde?
1: Eh, pero después tuvieron... Tuvieron a Cafú, que llegó a tres bueno, finales mundiales. Cafú, Branco. Tuvieron a Roberto Dani Alves. A, Tecal, a Dani Alves. Siempre tuvieron buenos marcadores
0: de punta. ¿Querés que vaya más atrás? Carlos Alberto.
1: Sí. Y también. Y Alma Santo, Santos. Alma ¿no? Santos. Claro.
0: Sí. Nilton Santos.
1: <ríe> Nilton Santos. Los brasileños se caracterizaron mucho por los marcadores de punta y. Y los Winners y los Decime, ¿vos,
0: jugá, vos jugaste, vos no jugaste contra Pelé, ¿no? ¿No jugaste nunca contra Pelé?
1: No, lo conocía Pelé, lo conocí, ¿no? ya había dejado la carrera y, y cuando fui al Cosmos a jugar con la Fiorentina, de la, eh, la, era el Cosmos de Quinaglia.
0: Ah, eh, mirá, Giorgio, Giorgio Quinaglia, que venía claro. de la Lazio.
1: Sí, y ahí jugaban los, ex, los jugadores que ya estaban terminando su carrera. Y había un, un pibe que se llamaba Fran Beckenbauer.
0: Claro, Beckenbauer, que, Beckenbauer fue a jugar a Cosmos. A
1: Cosmos, y jugaba a Ro, Romerito,
0: que eran jóvenes. Exacto. Eh, estaba, -Cabañas, eh, Cabañas y Romero eran Cabañas jóvenes, pero después estaban Neskens. Estaba, estaba Neskens, estaba un arquero alemán, que ahora no me acuerdo el nombre. Bratz, ¿no eh, era el arquero?
1: Me parece que sí, no me acuerdo viene no era alemán. Y te digo, y Beckenbauer... Voy a presionarlo, porque está toda mentira que no se presionaba. Nosotros también presionábamos ya en esa época ya. Y cuando lo voy a presionar, tiró una pelota y la bajó con el pecho y parece que la hubiera llevado hasta los pies. La, la llevó, digamos, la bajó y cuando estaba por bajar, que yo estaba llegando ya para la pelota, le pegó con, con tres dedos con la derecha, digo, la va a tirar para la izquierda, y la tiró para la derecha, salió para el win derecho, para el extremo derecho. No, un crack, un crack. Vos veías cada jugador
0: Bueno, vos es que ahí que querías crack. llegar. Cuando vos llegas al Sevilla, eh, en el 78, nombrame un par de jugadores que tenías en Sevilla.
1: Y en Sevilla era un equipo de mitad de tabla para arriba, ¿no? no era el equipo que soy. En Sevilla hoy es competitivo al 100%. Nosotros, lo máximo que llegamos a una semifinal con el Real Madrid, que yo al último minuto tiene un tiro y pegó en el palo, era el 2-2, a dos, pasábamos otra la final. Pero Real Madrid jugaba Benito, jugaba Pirri, jugaba Juanito, Santillana, Del Bosque. tenían un equipo de jugadores de, de España en ese momento. Jugaba Stilique, ¿eh? también en el mediocampo, eh, no sé, no me acuerdo, había otro alemán. Pero, pero el Sevilla el no Breiner. tenía...
0: El... Claro, Breiner. Paul Breiner. El, el Sevilla no tenía grandes nombres
1: no, estaba el gringo Escota, que era el goleador. Ah, ¿llegaste a jugar
0: con Escota vos en el Sevilla?
1: Sí, el gringo, mi pa el padrino de, de mi hija, es de mi compadre, ¿no? Y aparte, hacía goles, era impresionante como le pegaba la pelota. Me acuerdo que había un tiro libre y la afición del Sevilla empezaba a... Qué bien, el escotazo, gritaba. Y yo, yo, y yo digo, lo, o mata uno en la barrera... O le doble las manos al arquero o mata a un gallego allá atrás, y ayuda a un atrás. Le pegaba la pelota. Un día pateó contra el Barcelona, estaba Sensi, un 10 del Barcelona, y, y no caía nunca, le pegó en la panza y no caía nunca. Y cuando cayó, le faltaba el aire, se estaba ahogando. Le levantamos la camiseta, tenía los gajos marcados de la pelota, porque antes los, era con unos gajos. Distinta a las de ahora. ¿no?
0: Decime, ¿en ese, en ese tiempo que llegaste al Sevilla, ¿llegaste a enfrentarlo a Craife en el Barcelona?
1: No, se había ido. Se, en había, ido. se había ido. En, ido. Enfrenté tres jugadores: eh, un, un Barcelona. Uno,
0: Milonguita Heredia.
1: Sí, el otro, Neskens. Y, y el otro, un peruano, a ver si te acordás, que era un 10 extraordinario, que jugaba con Cubicia empezaron juntos. El
0: Cholo Sotile. El Cholo Sotile. Bueno, Sotile, claro. Sotile tiene toda una historia con no, Mostas.
1: Sotile
0: no, Sotil. Una, so, Sotil, ahí está, Sotil. El Cholo Sotil. Tiene toda una historia, ¿sabés con quién Con a Merlo el Cholo Sotil? Sí, un jugador
1: extraordinario. ¿Sabés lo que era el Cholo Sotil? Nosotros, Independiente El Cholo Sotil, perdón,
0: no jugó en Racing.
1: No me acuerdo, el que jugó fue
0: Mifflin. Ah, perdón, ahí está. Ramón, Ramón Mifflin jugó en Racing. Listo, listo.
1: Sí, Después te digo, eh, nosotros íbamos a jugar con Independiente porque éramos requeridos por todo. Latinoamérica, Sudamérica, los países de, de Medio Oriente, de todos lados, del Asia, de todos lados, ¿no? Y nos invitaban a jugar con la selección de Perú. Y también un día una pared mía con el ocho no sé qué, le ganamos un 0, pero cuando se enojaron esto, era Muñante, bueno. eh, o, o el otro Wing que había jugado en el 70, ¿cómo se llamaba?
0: Muñante, ¿verdad? ¿cueto?
1: No, estaba cueto de, de 8. Estaba Cubilla, estaba Sotil, que era un 9 eh, eh, falso, ¿no? que andaba por todo ahí afuera del área, pero jugaban. Y el 11
0: era Oblita. Ah, bueno, Oblita, yo te iba a nombrar a. No, y antes tuvo
1: Cachito Ramírez. Ca Cachito. Cachito Ramírez.
0: Bueno, Cachito Ramírez, el día. el el, el, el
1: afuera, Claro, ¿no? el que
0: deja con sus goles en la cancha de boca la Argentina en el Mundial 70. Sí, olvidate, Ahora, vos sabés que está, estás nombrando jugadores, ¿no? Y hablábamos de reciente en el INIO. Y de esos jugadores que le pegaban a la pelota, ¡Cubillas!
1: Ah, Cubillas, un gol. Acá no sé ¿sí si te acordás. Contra Escocia. Contra Escocia, claro. con tres dedos por afuera de la, de la barrera y la mete en el ángulo del arquero. Eh, digamos, no es que le pegó el Chample por adentro. Le pegó el tres dedos por afuera de la barrera y el palo. Y entró en el ángulo. No, bueno. no era un jugador. Había jugadores, y Cueto tenía un guante en el en el pie, cuento. Jugador extraordinario.
0: Les decime, ¿y en la Fiorentina, cuando llegás, dame nombres?
1: Y te doy nombres.
0: Antonioli igual... Antonio era uno.
1: Antonioli era la bandera. Y mi gran amigo, hoy por hoy siempre. Yo amo muy bien con Giancarlo, la elegancia, ese, ese pase largo. Son distintos jugadores, ¿viste? Por ahí, un Bochino, un Alonso son más de gambetear, qué sé yo, un Maradona. Pero Antonioni era una elegancia, un tranco, parecía una gacela. No, 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 verlo jugar Antonioni bueno, Y, eh, y quién, quién
0: más estaba en aquella Fiorentina, A ver.
1: Y, y después estaba Masaro que fue campeón con, de, de, con el Milan. Eh, Gali, que fue campeón con el Milan. Terrigo Sacchi.
0: Giuseppe fue, Gali. Eh, eh,
1: Giovanni Gali. Ah, Giovanni,
0: Giovanni Gali, Giovanni, Giovanni. Y
1: después estaba Daniele Mazzaro que
0: fue sí el extremo jugaba de Win, Masaro jugaba de extremo izquierdo, sí, sí,
1: sí, 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 después vino Nele Orial, después vino Pasarela
0: claro Oriali pasa del Inter, del Inter a, a, a la Fiorentina.
1: Fiorentina sí y el Inter había sido campeón de todo en la época de Elenio Herrera y vos fijate que el Conde Pontelo armó un equipo para competir que fue el año que perdimos el campeonato injustamente y,
0: y ahí coincidís con Daniel ¿no? con pasarela
1: no, yo lo hago comprar a Daniel, le ah, decía al conde, conde, compre a Daniel que con Daniel somos ganadores, le digo, somos ganadores en todos lados, y el líbero que era Galviati se enojó conmigo, se enteró que yo hacía fuerza y se enojó, se fue al Tonino. y después vino Daniel, vino Orián, y después estaba Iaquín, y no sé si ese año todavía había quedado Masaro también salimos terceros, me parece ser... Se había quedado Mazzaro, se había quedado, estaba Pasarela, Pini, Contrato, en quiero
0: Bueno, y, y después pues, te va y después te vas al Napoli para jugar con Maradona.
1: Y sí, me tocó jugar con Grandes 10. Eh, verdaderamente, lo que le veía hacer a Maradona, mirá que yo a Bochini se llamo Maestro, Kempe fue lo más, Messi de hoy lo veo jugar, no jugué con él pero jugué con Zico en contra y con, en contra Falcao y Cerezo, que era un 8 de ida y vuelta, un, un jugador uno de los mejores jugadores que vi jugar sin la, sin, sin pelota
0: ¿Vos llegaste a jugar con sí. Alemao? No, no No, Él ya se había ido
1: No, no, no yo llego a Nápoles y discuto con el entrenador con el director deportivo y no tuve la posibilidad de quedarme eh, verdaderamente fue una lástima porque podía haber salido campeón en Napoli el primer campeonato se queda solamente con un extranjero solo que fue Maradona y salió campeón porque ya era un equipo para salir campeón antes de irme habíamos salido tercero y el técnico por no tener más coraje y por, por jugar con punta solo o, o dos puntas me acuerdo que venía y me decía los sábados eh, ¿estás bien para jugar? estoy muy bien, le decía yo y si me quiere sacar voy y le digo a los periodistas que estoy muy bien físicamente le decía yo me discutía me peleaba y después, y después el otro día jugaba, la, jugaba muy bien o la rompía y me decía bravo, bravo,
0: Daniel bueno, de, jugábamos de, de visitante sí, de, de, ahí te, de ahí te vas a Udinese para cerrar tu carrera y, y, sí, y en fue, la
1: parte
0: y haces un solo, parte. un solo gol
1: sí, porque llegué yo no llegué a eh, me quería el Torino, y, la, y el Napoli no te quería dar un equipo que era competitivo en ese momento, Torino. Y no me quería dar, me quería dar un equipo, digamos, medianamente, no de gran calidad, pero teníamos a Colovati, teníamos a Chicho Graciani teníamos a Chierico, teníamos un montón de jugadores que hubo un partido en el año anterior que jugaba Napoli y Udinese, empatamos uno, uno a uno, y ese partido... Dijeron que era un partido que había habido soborno y le dan nueve puntos en menos al Udinese y al Napoli no le dan ningún punto en contra, la, la figura de Madarona pesaba también, ¿no? En esos momentos. Bueno, eh, y aparte. Y bueno, y llegamos y sacamos los puntos para salvarnos, eh, sacamos. Eh, y pero por los nueve puntos se fue al descenso del equipo.
0: Bueno, y en el Pero final...
1: Nos habíamos salvado adentro del campo. Y en
0: el final eh, dejé la frutilla del postre para el final, que es la noche mágica en Córdoba. ¿Vos cómo la recordás, aquella noche mágica en Córdoba contra, talle contra talleres?
1: mira yo venía de la lesión, que fue la lesión que te estaba explicando antes del Mundial 78. Yo venía de jugar el Metropolitano y ser el goleador del Metropolitano iba goleador eh, eh, con, luchando a la tabla de posiciones de goleadores con con Bartolo Álvarez que me acuerdo que cuando, cuando yo me lesiono quedo con 22 goles Bartolo Álvarez, no sé si hace 25 26 y, y nosotros salimos subcampeones que íbamos un domingo adelante nosotros, un domingo River River jugaba en la de Huracán y me lesiono me operan y eh, Independiente empata con Talleres adentro, porque Talleres tenía un equipazo, con Oviedo, Valencia, Humberto Bravo, Daniel, Bra Daniel Humberto Bravo era el 9. Después tenía Derete, Arapepona, Rinaldi, tenía un equipo de, de gran categoría, y el técnico era Zaporiti. Y empatamos uno a uno, y voy hacia el baño, y justo estaba La Rosa, que se estaba bañando, me dice me decía Petete dice Petete te animas a jugar cómo no me animar lo que pasa es que yo me tuve que entrenar una semana y en una semana no te podés poner bien físicamente Y aparte tenía estuve parado eh, como dos meses y había engordado bueno me puse a entrenar esa semana y me acuerdo que el pato Normalmente no te ve bien físicamente, recién está recuperándote, no, me, no no quería llevarme a Córdoba. Y acuerdo que Grondona y el, el doctor Fernández no le dijeron, no, llévalo como premio, por lo menos al banco. Porque Daniel es una, una pieza importante de este equipo y, y ganó todo, llévalo al banco. Y me llevó al banco y bueno... Después, lo que ustedes todos saben, un gol con la mano, un penal que no fue, tres expulsiones, no sé, lo que le faltaba a Barreiro, que era el, el, el árbitro. Y después estaba la época también eh, militar, donde estaba Menéndez, que era el que manejaba la zona de, de Córdoba, de toda esa zona. No sé si era hincha de Talleres. Córdoba era la fiesta ante el partido ya los choripán preparando para la vuelta olímpica para que todos los cordobeses, todos festejaran y nosotros le arruinamos el festejo. Me acuerdo que iba, iba, iba el Negro Galván porque lo había echado no sé si a trocero echaba también y lo echaba, echaba la rosa, echaba a lo echaba. y, y, y todo, y íbamos todos y decían eh, echame, lo echaba todo. Y después quedamos con ocho hombres. Nos, eh, Oute fue a jugar de, de seis con Villaverde. Entró Biondi, el finalito Biondi, entre yo. Y me acuerdo que los jugadores de talleres que eran compañeros míos de la selección me dijeron suerte, Daniel. Bueno, digo, esto es un vaticinio, digo. Yo le digo al Bocha, me parece Bocha. Y empezamos a jugar, erraban goles también. La suerte nos acompañó, erraron un montón de goles. Querían hacer el gol del, de, digamos, del triunfo de cerrar el partido. Y en una gran pared con, con el Bochi y con Biondi hicimos un gol, que fue el 2 a 2, y por gol de visitante valía doble y salimos campeones.
0: Chao, Daniel. Gracias por el tiempo. ¿eh?
1: No, gracias a vos. Chao.
0: Daniel Bertoni, charlando con nosotros aquí en nuestro proyecto liderar. Chao, Dani.